0: Boa noite a todos A graça e a paz de Jesus sejam com os irmãos e irmãs É um prazer estar com vocês, revê-los Pastor Ivan, eu, eu tenho em alta conta Então sempre que ele me convida e eu tenho espaço Eu sempre estou pronto para estar com vocês É uma alegria muito grande Estou também com meu filho Zion Ele está ali atrás fazendo a arte dele, os desenhos dele Depois ele aparece por aí eu tenho um texto no coração, algumas percepções e uma oração, então eu quero dividir tudo isso com vocês, então eu quero chamá-los e chamá-las para o Evangelho segundo Marcos. Estou com dificuldade aqui que eu estou com a Bíblia em fascículo já. Hum. <risos> um dos primeiros sermões que eu preguei, o título era assim, quem está em pedaços, você ou a sua Bíblia? eu aprendi que geralmente quem tem uma Bíblia em pedaços não está em pedaços, né? Então, que bom. Porque se você tem uma, uma Bíblia a essa altura do ano e ainda com página colada, eu já preciso lhe informar que você está em pecado. <risos> então, Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, Evangelho segundo Marcos, no capítulo... 3. O irmão que me precedeu falou acerca de família veio nos trazer um convite acerca da família eu também quero falar um pouco sobre a família Evangelho de Marcos no capítulo 3 nós veremos os versos 20 e 21 na sequência entre 31 e 35 então, começando pelo verso 20, diz assim, Então foi ele para a sua casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo de tal modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, pois diziam, Está fora de si, está louco. Verso 31: Nisto chegaram a sua mãe e os seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. E lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, diz, Eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão irmã e mãe. Vamos falar com Deus? Senhor, nós estamos diante da tua presença, diante de ti, diante da Escritura, e queremos suplicar que o Senhor nos dê a tua palavra. Nós te agradecemos por toda a riqueza que o Senhor já distribuiu até aqui, mas nós imploramos, dá-nos ainda um pouco mais da Tua Palavra para o máximo louvor da Sua glória. Aquieta o nosso coração, faz cessar todo o ruído o ambiente dentro de nós que ouse concorrer com a exposição da Tua Palavra, de tal modo que tenhamos ouvidos tão somente para a Sua voz. Essa é a nossa oração, em todo o tempo, fazemos no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus de Nazaré, hoje e sempre, Amém. Amém. Esse é um texto, para algumas pessoas, polêmico, do ponto de vista ou no aspecto teológico. Você pode perguntar, por que, que é polêmico? Polêmico porque ele faz menção explícita dos familiares de Jesus. Isto é, fala dos irmãos e irmãs de Jesus. E eu percebi que há pelo menos três pontos ah, de vista, interpretativos desse texto. Por exemplo, os católicos ortodoxos vão acreditar que os irmãos e irmãs de Jesus, nesse texto, na verdade, são filhos do primeiro casamento de José esses são os católicos ortodoxos já os católicos romanos acreditam que de fato esses irmãos e irmãs aqui mencionados não passam de primos já os, protest... já os protestantes de tradição reformada dos quais nós fazemos parte acredita de fato que são filhos de José e Maria nascidos após Jesus de Nazaré, simples assim então há pelo menos esses três pontos de vista quando a gente olha no aspecto prático desse texto, a primeira coisa que a gente percebe é que há que haver cuidado quando nós lidamos com questões familiares. Precisa muito tato, precisa muito cuidado, muito jeito. Vamos nos situar para a gente começar a perceber assim, o que está que acontecendo de fato aqui nesse episódio? O Marcos está descrevendo o um início extraordinário do ministério terreno de Jesus de Nazaré. E há aqui uma peculiaridade. Qual peculiaridade? Os milagres, ou seja, essas realizações sobrenaturais que atestam a sua natureza divina e a sua autoridade. Era algo extraordinário, milagres enormes. E você pode imaginar o que isso causou na Palestina do primeiro século. Todos queriam saber quem era Jesus. Curiosidade total. Quem é esse ser? Quem é esse homem que faz com que o coxo ande, o cego passe a enxergar, os mortos sejam ressuscitados e os demônios sejam expelidos? Que tipo de ser humano é esse? Quem é esse homem? Porque Jesus estava alvoraçando Israel. E é interessante que onde ele estiver, ali uma multidão afluía, sempre tinha muita gente ao redor de Jesus, e é interessante que por causa disso, um dia ele deu uma instrução por precaução, isso está no verso 9, ao seu amigo Pedro, ele falou, Pedro, deixa sempre um barquinho pronto, porque se a multidão vier, nós pulamos no mato, Você André, por que, que Jesus mandou deixar um barquinho pronto, Casa a multidão afluísse e o comprimisse, ele queimava o chão, por uma razão simples, eu acabei de dizer que Jesus fazia milagres entende? aí um dia tinha uma senhora com fluxo de sangue, que teve uma percepção extraordinária ela disse o seguinte se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada hum, e não é que ela tocou? a partir desse dia, você imagina como não ficou a vida de Jesus todo mundo viu então todo mundo percebeu ah, então é assim que funciona basta eu tão somente tocar nele que eu fico bom você já parou para pensar num negócio desse? todo mundo queria tocar em Jesus então ele falou, ó, vocês fiquem espertos quando o pessoal vier, ó, a gente pica a mula Pula no mato, vaza, dá o fora, saída pela direita, leão da montanha. É isso, entendeu? Questão de segurança, irmãos, senão o pessoal procida Jesus. Então, onde Jesus estava, sempre havia uma multidão, e é interessante que sempre tem uma multidão seguindo a Jesus, e dentro da multidão que segue a Jesus tem outra multidão. Aí você fala, quem é a multidão dentro da multidão que segue a Jesus? É a multidão que segue a multidão. Ah, está todo mundo indo, eu vou também. É interessante esse negócio, o cara não sabe por que, que ele está nesse negócio. Entendeu? O que, que você está fazendo? Não, está todo mundo indo, eu vou também. É desse jeito. E no meio dessa multidão que estava seguindo Jesus, tinha uma galerinha especial. Quem era a galera especial que estava no meio dessa multidão? Os familiares de Jesus. Com qual motivação eles foram, se embrenharam no meio daquela multidão para ter com Jesus? Foram lá para prender Jesus. Você consegue imaginar um negócio desse? Foram aprender Jesus, manietá-lo. Entendeu? Se fosse hoje, algemar. Vamos te levar de volta para casa. Você pirou, você ficou maluco. Só que é isso, André. É, família tem dessas coisas, gente. E é Jesus de Nazaré. Não é o André que mora logo ali, não. É Jesus. Então, vendo tudo que estava acontecendo, a família dele só teve uma percepção. Ele só pode estar tá louco, ele só pode estar fora de si. Isso não é normal. Vamos até lá e vamos trazê-lo, nem que seja a força de volta para casa. Olha que coisa linda, interessante esse negócio, né? Às vezes você começa assim, a ouvir Deus e acha que tem problemas, se o próprio Deus o teve. Hum. Imagina você e eu. Certamente o teremos também. Agora, é interessante família de Jesus aparece, e num momento bem peculiar, porque Jesus está ensinando, sempre que tem uma multidão, Jesus começa o seu ensino, e é interessante que no meio dessa instrução acontece uma interrupção. Isso é impressionante, porque você interromper um discurso é, no mínimo, falta de educação, entendeu? Tá no mínimo, alguém está discursando, você chega lá, atravessa a conversa, o um negócio assim, é feio. Alguém delicado, inconveniente. A Jesus está dando uma instrução e ele é interrompido. Agora, você há de convir comigo que quando alguém interrompe ou ousa interromper, o motivo deve ser, no mínimo, urgente. E há, por exemplo, interrupções que são pertinentes. Por exemplo, se você retroceder um pouquinho, no capítulo 2 tem uma interrupção que foi pertinente. Jesus também estava ensinando e apareceram quatro amigos carregando um paralítico. E aí, os caras queriam introduzir o paralítico à presença de Jesus, para Jesus fazer o que deve. Simples assim, mas aí tinha um probleminha, tinha um galerão, tinha uma multidão, nem mesmo próximo da porta havia espaço. Os caras tentaram pela porta, pelo convencional, não deu. Tentou pela janela, também não dá. Já sei. Furaram o teto. Assim, um exercício que eu tenho feito nesse momento da minha vida É imaginar se as coisas que estão escritas na Bíblia acontecessem na igreja Oh, mas seria uma coisa linda de você ver acontecendo Imagina o seu pastorzão pregando aqui domingo, lindo, aquela coisa maravilhosa Aparece quatro malucos, começa a meter a picareta aqui no teto Rapaz, os diáconos dessa igreja, rapaz, se algum deles tiver vocação para capitão do mato gospel <risos> Mas é na hora, irmão o que, que é isso? Como é que, que que, você já parou para pensar um negócio desse? Jesus pregando, os caras meteram a picareta no teto, não quer nem saber, e abaixaram o cara. Certinho. Você já parou para pensar num negócio desse, cara? E o sermão de Jesus? Sei lá para onde foi o sermão de Jesus. Isso aqui também é uma lição interessante. Jesus se preocupa muito mais com as pessoas do que com a conclusão do sermão. Interessante isso, né? Então, essa aqui, por exemplo, é uma interrupção pertinente. Mas a pergunta que nos sobrevém é... Por que, que interromperam Jesus nesse episódio aqui do capítulo 3? Por que, que interromperam Jesus? Ele está dando a aula dele e um caboclo lá apareceu e interrompeu. Se interromper um discurso é falta de educação, o que, que a gente pode dizer de interromper um sermão? De Jesus de Nazaré. Você já parou para pensar nisso? Imagina a cena o pregador está no meio da exposição dele aí aparece um embaixo lá embaixo tipo assim. porque igreja as coisas assim, não acontecem de modo natural na igreja, não sei se você já percebeu você quer falar só um negocinho com o irmão você não consegue falar assim, irmão você fala assim. aí passa o bilhetinho às vezes eu fico pensando, imagina se na minha casa fosse assim meu filho quer falar comigo, ele passa um bilhetinho para minha esposa falar. eu fico que isso mas na igreja é assim, você não fala, cara, que eu gostaria eu de falar com você, não sei o que, não. Aí todo mundo fica. É a mesma coisa, então imagina, eu tô aqui pregando e o cara tá lá embaixo. Aí eu vou olhar para ele assim, com aquele olhar CQC. Não precisa nem falar assim. Você não se orienta não, cara Você não tá vendo que eu tô pregando Agora não dá não Vaza, deixa eu concluir a banhada aqui Entendeu como é que é o negócio? O cara chegou lá na presença de Jesus E falou assim, ó Sua mãe e seus irmãos estão lá fora Interrompeu o sermão de Jesus, rapaz Do nada Você já parou para pensar num negócio desse? O camarada ousado Interessante isso A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora interessante que o Marcos ele nos, nos oferece um quadro do Senhor ocupado na sua tarefa. Jesus de Nazaré é um ser que nunca perdeu um minuto sequer. Nunca houve tempo desperdiçado com ele. Nunca houve, por exemplo, coisa de só menos importância, preterindo outras coisas de valor. Interessante. Nas relações sociais, Jesus sempre fez o que convinha, quando convinha. Isso é extraordinário também. Porque Jesus sabe o que fazer, quando fazer e como fazer. Porque uma vez, capítulo 2 de João, a mãe aparece e diz, olha, eles não têm mais venda. Aí ele responde, mulher, que tenho eu contigo? ainda não é chegada a minha hora o que, que ele está dizendo? eu sou um ser que só me movo quando meu pai manda e até exatamente agora eu não ouvi nenhuma direção do meu pai portanto, não farei nada o que, que Maria poderia ter feito? caído numa, numa crise de ansiedade ai, mas que hora que ele vai fazer? ai meu Deus, será que ele vai hum. não, eu só simplesmente disse aos serventes, aos garçons Fazei tudo quanto ele vos disser. Por que, que ela disse isso? Porque Jesus de Nazaré sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. Essa é uma grande lição para nós também. Porque o que fazer, todo aluno de Jesus sabe. Se você é aluno e aluna de Jesus de Nazaré, o que fazer, você sempre sabe. Agora, você não sabe como fazer e quando fazer. Como é que eu faço o que devo? E que hora é a hora de fazer o que devo? Senão você enfia o pé pela mão. É simples assim. Mas aí quando nós não temos Jesus de Nazaré como parâmetro e paradigma, aí fica um problemão para a gente resolver. Mas quando você olha para Jesus de Nazaré, fica tudo perfeito. E é interessante que diante dessa interrupção, Jesus faz o impensável o impensável porque o camarada chegou e falou assim ó, oh, sua mãe e seus irmãos estão lá fora aí Jesus para a aula dele e fala assim e quem é minha mãe? e quem são meus irmãos? cara, você já parou para pensar um negócio desse? imagina a cara do camarada que trouxe a informação quem é minha mãe? e quem são os meus irmãos? É interessante que essa indagação à primeira ah, vista, ela certamente escandaliza o leitor. Se você lê, você fala assim, que isso? Parece que Jesus, assim, dizendo de um modo que os adolescentes entendem, parece que ele deu uma tirada no cara, não parece? Ou deu uma cortada no cara, o cara veio fazer uma boa ação, Jesus já deu um corte no cara. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então, no primeiro momento, a dúvida começa a nos sobreviver. Pergunta que naturalmente aparece é, Estaria Jesus reclamando que a sua família o sufocava? Viu, galera? Agora, pô, os caras me sufocando? Será que Jesus estava reclamando que a sua família o manipulava, perseguia ou vigiava? Será que é isso que tá na mente de Jesus? Estaria porventura Jesus desprezando a sua família? É como aquelas frases clichê de filme americano: agora não, eu preciso de espaço, eu quero ficar sozinho. Será que é isso? É lógico, claro e evidente que não. Bom, se não é isso, o que, que é? Para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa, pelo menos, compreender duas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, o que, que aconteceu com Jesus anos antes? A gente precisa se lembrar de um evento que aconteceu com ele quando ele tinha 12 anos. Ele sumiu. E aí apareceu José, José e a mãe procurando por Jesus e ele diz, por que vocês estão me procurando? convém que eu esteja fazendo o que eu estou fazendo, mas aquela verdade não entrou bem no coração de Maria agora, 18 anos depois nós encontramos mais uma vez Jesus sendo procurado pela mãe agora acompanhada pelos irmãos possivelmente escandalizados com o seu comportamento essa é a primeira coisa que a gente precisa entender e discernir a segunda coisa é o que que havia implícito na fala desse que trouxe o recado a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora o que que está por trás dessa frase desse camarada aqui, sabe o que o cara está falando com Jesus é o seguinte, dá um jeito, toma providência porque a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e todo então, para que a sua mãe e os seus irmãos venham a se dar bem, alguém daqui de dentro tem que se dar mal. Traduzindo, alguém tem que sair. Simples assim, porque é a tua mãe. Como é que a sua mãe e os seus irmãos vão ficar lá fora e o pessoal fica aqui dentro? Dá um jeito, tome providência. É isso que está por trás da frase desse camarada aqui. Por isso, Jesus, que consegue discernir o que está dentro do nosso íntimo, fala assim, e quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correu o olho ao redor de todos aqueles que estavam como circunstantes naquela situação. E é interessante que nesse incidente, Jesus é extraordinário, ele consegue nos ensinar pelo menos duas coisas fantásticas. Que duas coisas são essas? A primeira delas é que, quando nós estamos falando acerca de família A primeira lição que Jesus nos deixa é Que nesse ambiente dessa nova família de Deus Que Deus está reinventando a família Não há o menor espaço para concessões de nenhuma natureza Observe o que o cara que me interrompeu diz A tua mãe e os teus irmãos estão lá fora Abra um precedente Faça uma concessão, altere alguma coisa aqui para que eles sejam beneficiados, mesmo que isso venha prejudicar quem está aqui dentro. Faça isso, Jesus, de jeito nenhum. Quem são meus irmãos e quem é a minha mãe? Isso é extraordinário. Por quê? Porque na nossa realidade nós fazemos concessões. Na nossa realidade nós vivemos de favores, nós abrimos precedentes, o que difere de, por exemplo, flexibilidade, não é disso que eu estou falando, eu estou dizendo que para beneficiar os nossos, às vezes a gente altera as regras do processo e a gente sai com aquela, mas André, você tem que entender, da minha casa entendeu? Aí tem o tal do QI, não sei se vocês sabem como é que esse negócio, é o QI, quem indica aquela coisa toda, aquela falcatrua, sempre abrindo precedentes, mas a real do Evangelho é, nessa nova família de Deus, não há o menor espaço para concessões de nenhuma natureza, isso é interessante, Porque, Na melhor das hipóteses, os membros de uma família, eles só são dedicados uns aos outros. É todo mundo ali, cada um consigo mesmo. E aí a motivação que reina no coração, não somente os impele para a proteção dos membros da própria família. E aí você pergunta assim, qual é o resultado dessa mentalidade, dessa postura? O resultado disso é a redução gradativa do compromisso de uns para com os outros. Entendeu? Aí as pessoas só estão pensando no seu próprio umbigo. Isso é interessante porque nós somos uma sociedade umbigocentrista ególata. Nós só pensamos que tudo acontece nesse entorno aqui. Ó. E é complicado esse negócio. Por quê? Existem inúmeras pessoas no mundo também, não só esses aqui da minha casa. O que, que é isso na prática? É o um individualismo substituindo e destruindo os laços de comunhão. E tem gente que para fazer as concessões para a família, para fazer o bem para a família... Faz isso a todo preço, a qualquer custo. Isso é um problemão também. E não é difícil a gente encontrar aqueles que tentam, com todo empenho, justificar os mais terríveis e inconsequentes atos com intenções que aparentemente são louváveis. É quando a pessoa diz assim, André, eu fiz isso aí, foi por amor. Embora a gente saiba, cara, isso aí foi um absurdo. Não, não, foi por amor, era da minha família. Esse é um problemão, porque esse não é o paradigma de Jesus de Nazaré. Qual é a palavra dele para nós nessa noite? Não faça concessões pela sua família que certamente hão de prejudicar outras pessoas ao redor. Porque isso não é saudável Nem tampouco recomendável Nós não devemos fazer concessões ao pecado Não abra nenhum precedente Ainda que seja para beneficiar alguém Simplesmente porque ele faz parte da sua família Qual é a grande lição de Jesus de Nazaré para nós? O reino de Deus não é um lugar para protecionismo E aí você pergunta, André e o que é o reino de Deus? Reino de Deus é a soberania de Cristo no coração do ser humano. Cristo está entronizado e reinando. Onde Cristo está entronizado e reinando, o ser humano só tem uma palavra após ouvir Jesus de Nazaré. Amém! Assim seja, que seja assim, é do seu jeito, Senhor, e não mais do meu. Eu estou equivocado, o Senhor sempre certo. Eu sei, Deus, eu sei da árvore que eu comi, então eu não sou uma pessoa confiável. Eu comi de uma árvore que não era para comer, eu comi da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso atrapalhou toda a minha configuração. Então aquilo que o Senhor me traz como bem, eu digo que é mal. E aquilo que o Senhor me diz que é mal, eu digo que é bem. Eu estou completamente desconfigurado. O meu software está errado pirata, instala um novo software, se não Deus eu nunca vou fazer as coisas do seu jeito, no coração que Cristo reina, não há é espaço para concessão, é exatamente por isso é simples assim quando nós entendemos essa verdade, nós percebemos que nesse coração regenerado não há o menor espaço para dupla fidelidade, não há o menor espaço, por exemplo para o nepotismo gospel Entendeu? Vou abençoar isso aqui porque ele é da minha família. Não tá é isso não, irmão. Você quer fazer o bem? Faça para todos. Esse é o princípio do Evangelho. É para todo mundo. Começa aqui em casa. Mas é extensivo a todos e não tão somente para os meus. Por uma razão simples. Qual? Nós somos todos semelhantes. Todos semelhantes. Então, aquilo que eu experimento de bom, eu divido com todos, a única pessoa na nossa família que tem um lugar de destaque é Jesus de Nazaré, é simples assim, só haviam dois títulos à disposição no universo, o primeiro deles já foi ocupado, Senhor Jesus de Nazaré, para nós tem o melhor título que a gente pode ter, irmãos e irmãs, é uma lindeza, é uma maravilha, às vezes eu vou aos lugares ou o pessoal quer fazer cartaz, aí sempre me pergunta a mesma coisa. André, como é que a gente escreve aqui? O que, é que a gente coloca? Eu falei, André. Aí diz, mas o que, é que nós vamos colocar antes do seu nome? Eu falei, nada. Para quê? Mas não pode colocar assim, pastor, não? Eu falei, não, irmão, não mexe com isso, não. Pastor, só conheço um, João 10, Jesus de Nazaré só conheço um pastor, todos os demais são co-pastores, porque as ovelhas são de Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré vai à frente, as ovelhas seguem o pastor delas, que é Jesus de Nazaré nós somos os co-pastores nós vamos lá atrás, por quê? a gente também fica olhando para Jesus de Nazaré quando Jesus de Nazaré para, nós falamos assim, alto lá para todo mundo, porque Jesus de Nazaré parou se ele for para a esquerda, a gente fala, ovelhas vamos para a esquerda, porque Jesus de Nazaré foi para a esquerda, se ele for para a direita, de igual modo aí o cara falou, ó, está escrito, é só você checar aí, João 10 aí ele falou, posso colocar missionário? eu falei, não irmão também não coloca missionário não, sabe por quê? porque todos os discípulos de Jesus de Nazaré são missionários o único que não foi missionário é traidor, traidor não sou, então é um missionário e falar que cristão é missionário também é redundância, porque todos nós o somos ele falou, o que eu faço? Eu falei, coloca André irmão não é simples? Porque entre nós não há diferença. A nossa diferença é tão somente funcional. Eu sou o irmão que faço determinada coisa no reino. E você é o irmão que faz outra coisa no reino. E nós somos interdependentes. De modo que eu necessito do seu trabalho e você do meu. É por isso que é uma maravilha esse negócio da nossa família. Não tem esse negócio de concessão na nossa família. Porque aqui ninguém é mais importante do que o outro. É simples assim porque nós somos todos semelhantes, aí é uma maravilha aí a gente vive fácil essa é a primeira lição de Jesus de Nazaré quem é discípulo dele tem uma luta constante no ser qual? a de não se entregar à tentação de beneficiar alguém simplesmente porque ele é da sua família e aí o nosso desafio constante diário é vencer essa tendência, qual? Por exemplo, da síndrome da mulher de Zebedeu Ela não entendeu nada disso que eu acabei de ensinar para vocês Ela não sabia Porque um dia ela chegou na presença de Jesus Com um pedido para os seus dois filhos Senhor, que no teu reino um se assente à esquerda e outro à direita Ela não entendeu nada Ela achou que no reino de Deus havia um negócio chamado hierarquia Entendeu? Porque ó, o cara sentou à direita, ou meu braço direito, a esquerda, ô, está bonito também. Né? Jesus disse, não, não é assim que funciona, assim. não. Entre vós não será assim. O paradigma de Jesus é completamente ao contrário, é de outra natureza, é de outro jeito, não é desse jeito. E a maior dificuldade que nós temos é de vencer tudo isso. Porque algumas coisas já estão entranhadas em nós e na nossa cultura. O que é cultura? Cultura é um jeito particular de ser gente. Não quer dizer que é bom ou ruim, é só um jeito diferente do seu. Por exemplo, eu já tive uma experiência transcultural. É interessantíssimo, porque você entra num avião, passa três horas, você está num lugar que você sopra vento de um jeito, você fala assim, me dá um pão, ô oh, cara. Oh, eu quero um pão, oh, cara. Falei, vai ser difícil esse negócio aqui. Só viajei três horas, completamente diferente. Quando eu mordi o pão no lugar que eu estava, falei, que é isso? Parece que eu peguei um despertador. Falei, acorda, pão. Pão estranho, para isso estava uma delícia. Eu falei, não, isso aqui não está normal, não. Percebe? Cultura diferente. Coisas que aqui, por exemplo, isso, está esquisito, está estranho. Até essa palavra esquisito lá é outra coisa. Estou falando da Argentina. Tudo diferente. Falei, olha... Então, quando o reino de Deus começa a dar os seus sinais para nós, a primeira coisa que nós percebemos é que a gente tem que pensar com outros padrões, outros paradigmas, com outras categorias. É tudo diferente. Por isso que Jesus disse, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não é do jeito que você acha que é, porque se fosse assim, eu faria o que você está me sugerindo que fizesse. Mas como não é, não faço. Simples assim. Interessante, porque tem muita gente que, quando quer defender um filho, inventa altas histórias. Todo mundo sabe que está errado, mas ele inventa uma história para tentar legitimar aquele comportamento. E sabe que é o problema de tudo isso? Que quem faz isso está deformando o caráter de um filho e não sabe. E aí a gente trabalha com um negócio chamado tempo. Tem gente que não sabe dessas coisas e diz assim, "André, que isso? O tempo dá jeito em tudo. Irmão, saibam de uma coisa, o tempo nunca melhora aquilo que é ruim, só piora. Então, eu me lembro de uma frase que um jamaicano disse o seguinte, o tempo dirá. Não tem jeito. O que você é, mais dia, menos dia, vai se manifestar e todo mundo vai ver, porque o tempo nunca melhora aquilo que é ruim. O tempo só explicita. Esse é o ponto. Então, quem tenta proteger filho desse jeito, protecionista, está deformando o caráter. Vou te contar uma história que aconteceu comigo, que me marcou a vida. Um dia eu estava na rua, aliás, só fico na rua, bem seis anos de idade, só fico na rua, aí comecei a andar de skate, aí que eu não saí da rua mesmo. Aí conheci Jesus, piorou. Porque você sabe que Jesus é da rua, Atos 10:38 38. Está escrito que ele andou por toda a parte fazendo o bem. Aí fui ser aluno dele e aí eu falei, agora é que eu não saio mesmo. Há um dia lá, quando eu tinha seis anos de idade, estava lá na rua e tudo, você está vendo o meu chassi, né? A estrutura física do rapaz. Isso hoje, bem alimentado, saudável, na presença de Deus. Agora você imagina eu com seis anos. Você não sabia se eu estava de frente ou de lado. Aí estou lá brincando na rua, aquela coisa toda. o cara foi brincar de MMA comigo, né? Aí começou a querer me dar uma espancada, falei, poxa, com essa estrutura que eu tenho hoje, imagina com seis anos de idade. Aí eu simplesmente segurei o camarada e não deixei que ele me batesse, mas aí a coisa esquentou, eu vazei para a minha casa. Um lugar que eu morava era estilo a Vila do Chaves, quem já viu Chaves aí sabe, entendeu? Tinha várias casinhas, tinha aquele quintalzão no meio e tinha um banheiro que era comunitário. Tinha o um da minha casa, mas tinha um que todo mundo da vila podia usar se quisesse. O que, que eu fiz? Corri para dentro do banheiro da vila e fiquei lá. Isso de manhã até minha mãe voltar à noite. Por quê? Porque a mãe do menino cismou, queria me bater porque ela achou que eu bati no filho dela. Ela estava delirando, porque eu bati em alguém não está difícil. Entendeu? Para que ele não me batesse, eu segurei o cara, quando o negócio esquentou, eu vazei fora. A mulher, vou te bater! Entendeu? Aquele barraco todo e tal. Eu corri e fiquei lá escondido, fiquei só olhando pela fresta. Quando a minha mãe chegou no final da tarde, né? eu saí como? Né? Saí herói. Falei, ah, agora eu vou ficar bonito na fita. A mulher falou, vou te bater, que não sei o quê eu fiquei lá, quando a minha mãe apareceu eu, né, vim pro meu, falei, agora tá tudo tranquilo, tudo resolvido aí a mulher começou falou pra caramba, minha mãe não falou nada, ela só disse assim quando meu filho fizer isso você dê uma boa coça nele que quando eu chegar, eu dou a segunda olha a minha estrutura, irmãos eu ia apanhar do filho dela, ia apanhar dela ia apanhar da minha mãe eu falei, acho que isso não é vida não e olha que eu não fiz nada, hein seis anos de idade, nunca mais eu esqueci, nunca mais e se a minha mãe naquele dia fizesse assim, No meu filho você não bota a mão não, porque filho é filho meu que não sei aí você já sabe onde ia é dar a história né? acho que eu não estava nem aqui hoje para te contar esses negócios entendeu? porque muitos dos meus amigos que tiveram essa criação hoje já não estão mais aqui no planeta alguns deles moram assim num condomínio lá em Volta Redonda chamado Portal da Saudade não sei se você conhece Aqueles assim que são menos abastados moram no retiro. E tem aqui também, aqui, que agora a gente está em outra cidade, deve ter aqui também, em algum lugar aqui tem, você sabe como é que é. Então, mora tudo no condomínio lá. Esse é o problema. Concessão, você vai deformando o caráter, entendeu? Ah não, isso aqui é da minha família, eu tenho que tratar bem. Isso é protecionismo, isso faz mal. Você tem que ensinar a e na nossa família as coisas não são assim. Hoje de manhã, eu estava conversando com um grupo de irmãos, surgiu uma pergunta sobre criação de filhos, essa coisa toda. Eu falei assim, irmão, você tem que aplicar a metodologia do funil. Aí os caras olhou bem e agora enlouqueceu de vez, porque os caras já estão suspeitando que eu estou enlouquecendo. Mas aí tem hora que eu dou provas cabais. <risos> Eles falaram, você aquele negócio esse é de educação funil? Eu falei, você já viu o funil, irmão? Já. Tem uma extremidade que é maior, não tem? Ela fica para que lado? Para cima, André. Eu falei, então, educação funil com os filhos é o contrário. Você pega o funil e vira. Aí não tem um lado bem estreito? Tem. Eu falei, então, de 0 a 16, você chega juntinho no seu filho. Juntinho. Você ensina tudo para ele de acordo com o reino de Deus. Você chega juntinho. Entendeu? Ensina tudo perfeito detalhe, com exemplo pessoal, não é ficar só abalandando beijo não, aí quando ele fizer 16 anos, você pega e vira aí você fala só, assim, o mundo está aí, entendeu? Jesus de Nazaré nos deu uma ordem, nós podemos percorrer todo mundo fique à vontade vá viver, pegou a ideia? viu como é que é simples? por exemplo meu filho está ali, eu ainda tenho mais 10 anos de funil com ele tem mais 10 anos depois vou falar então o mundo está aí, pode ficar à vontade você pode ir para lá, para lá, para lá você tem quatro direções entendeu? tira o seu passaporte porque senão também você está em pecado porque Jesus diz: ide por todo mundo indo por todo mundo como é que você vai por todo mundo se você não sabe falar outra língua e não tem passaporte já está todo mundo em pecado viu? viu como é que é simples? que às vezes, às vezes nós dizemos que acreditamos em Jesus mas a gente nega toda hora e não percebe você já fala outra língua? Não. Tem passaporte? Não. E como é que você está obedecendo a Jesus? Que dia que você vai começar? Então, vai ficar soltinho no mundo. É desse jeito, sem concessão. Não interessa que é meu filho. Não interessa. Eu me lembro de um amigo meu, ele era filho de uma professora de matemática. A irmã era da pesada, irmão. Já viu aquela professora de matemática da pesada? Ela foi dar aula para o filho dela. Ou melhor, ela dava aula de matemática e o filho dela estava na turma ao lado. Aí, o camarada me faz a prova de matemática e levou a cola, né? Lógico. Hum, quem não cola, não sai da escola. Levou a cola. Só que ele não precisou da cola, mas esqueceu a cola. Entendeu? Aí, a professora veio, pegou a prova, dele, viu? Oh, que lindo. Aí, foi conversar com a mãe dele. Para quê? Vamos ver se vai ter uma concessão, afinal é seu filho. Sabe qual foi a resposta? trate como todos os demais. Hum, tomou tinta de novo. <risos> Perdeu um ano. Entendeu é aquele negócio? Fica gravado. Agora, quando você aprende esse negócio de levar tudo no jeitinho, tudo no esquema, você está sendo deformado e não sabe. Aí, quando você tiver que viver de verdade, na pressão ver e de com força, e não tiver ninguém ali para lidar com você, fazer os esquemas, tu vai morrer. Porque a vida, a vida é dura, irmão. Entendeu? Para quem é mole, é dureza total. Agora, quando você teve educação funil, você fala, isso aí eu tiro de letra, eu como com mel. Entendeu como é que é o negócio? É simples assim. Então a primeira lição de Jesus de Nazaré é não há concessões na família de Deus. Deus está restaurando a sua família e nela não há nenhum tipo de nepotismo. Essa é a primeira lição. A segunda é, e quem são os membros dessa família e quais são os critérios de admissão? Interessante, porque se tem uma nova família, não há concessão, quem são os membros? E como é que faz para ser parte dessa família? É interessante que Jesus olhou ao redor, olhou para todo mundo que estava ouvindo e lançou essa pergunta. Quem são meus irmãos e quem é a minha mãe é imprescindível que a gente se lembre que Jesus, ele havia deixado a sua família natural para se dedicar à sua missão em seguida, Jesus foi rejeitado pela sua família nacional e religiosa. João 1,11 diz assim, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então Jesus cria uma nova família, o verso 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Então, qual é a característica? Dessa nova família que é criada em torno de Jesus de Nazaré. A característica dessa família é que ela não se caracteriza, por exemplo, por vínculo de sangue, nem por tradição religiosa comum, mas pelo empenho pessoal em fazer e realizar o querer do Pai. Ele diz, a minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai Celestial. Quem é membro dessa nova família de Deus? São aqueles que são parceiros do Pai de Jesus de Nazaré. É gente que entendeu quais são os projetos de Deus e por isso investe tempo, investe vida, investe energia, talento, dons, recursos em áreas de interesse comum para abençoar o maior número de pessoas possível. É gente que entendeu aquela bênção que Deus disse que concederia a Abraão, quando ele disse assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós somos essas pessoas, nós temos essa possibilidade. Como? A partir do momento em que nós começamos a querer a vontade do Pai. É simples assim. Aí você fala, André, mas por que, que é imprescindível que nós queiramos a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus, irmãos, é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional. Por que, que você acha que a maior parte das pessoas no mundo vivem mal? Por quê? Porque eles não sabem quem é Deus não sabendo quem é Deus, eles não experimentam a sua vontade e eles não sabem qual é a sua vocação ou seja, para que eu estou aqui no mundo o que, que eu estou fazendo aqui quando você não sabe isso, você não sabe a sua identidade e o problema de você não saber a sua identidade é que vai ter um montão de gente te dando opinião já pensou quando você é adolescente e não sabe quem você é? não falta gente buzinando na sua cabeça agora, quando você sabe quem você é, você começa a organizar toda a sua vida em torno disso, tudo por exemplo, retrocedendo você vai entrar em um relacionamento certo? você vai entrar em um relacionamento o que você vai fazer? Peraí, peraí. eu sei quem é Deus eu sei qual é o seu querer, eu sei o que ele quer para mim. Você quer se comprometer comigo assim? Por exemplo, eu sou um cara que não sai da rua. Vai ter coragem de ficar na rua comigo? Sol, chuva, trovoada, tiroteio, bang bang, faroeste, vai ter coragem? Ah, não vou não. Então, não vai dar não. O nosso problema é que a gente acha que julgo desigual é assim. Ah, eu sou da igreja, ela não é da igreja. Geralmente é o contrário. A menina é da igreja e o cara não é da igreja. Isso é um julgo desigual. Ah, se fosse isso... Ah, se fosse só isso, é muito mais profundo, há muito mais implicações, entendeu? É você ter uma vocação e conversar com a outra pessoa, que é irmão ou irmã, e ele não quer nunca saber daquela vocação, e aí, como é que conjuga isso? Como é que vai ter conjugalidade? É impossível, então, quando? você sabe qual é a sua vocação, você já começa bem, ou você já escolhe bem, você já vai saber escolher qual curso você vai fazer para aprimorar toda essa riqueza que Deus te deu para abençoar o maior número de pessoas possível está entendendo? Porque você é membro da nova família de Deus e todo membro da nova família de Deus está empenhado em abençoar o maior número de pessoas possível. Por quê? Porque nós somos sal e luz. Então, se eu sou luz, é minha responsabilidade saber qual é o melhor lugar para que eu esteja. Então, eu preciso me preparar para ter uma boa plataforma para que a luz seja projetada para o maior número de pessoas possível. É, como é que eu faço isso? Aí ah, eu vou ter que saber escolher o meu curso da faculdade. Vou ter que saber escolher. Mas e se eu não conheço Deus? E se eu não sei qual é o seu querer? E se eu não sei por que, que eu estou aqui? Está vendo por que que trava tudo? É por isso, porque a vontade de Deus é a norma de funcionalidade do universo. Tudo que está fora da vontade de Deus está disfuncional, não está cumprindo o seu propósito original. É por isso que muita gente fica andando por aí assim. ó. Ele até tem os símbolos externos, que muita gente gostaria de ter e acha que são bons, mas no íntimo, na sua interioridade, tem um vazio, porque ele não sabe a sua vocação. E é só quando nós vivemos a partir da nossa vocação é que a nossa vida tem sentido e significado. Quem são os novos membros dessa família de Deus? Aqueles que são gerados de novo, aqueles que são nascidos do Espírito Santo, têm toda a possibilidade de entrar e de ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É a soberania de Cristo no coração do ser humano. É uma fraternidade universal e eterna. Todo mundo aprende a viver junto e como irmãos. A maior dificuldade do ser humano é essa. Nós, às vezes, temos dificuldade de entendermos que nós não nascemos simplesmente para viver. Nós nascemos também para conviver. E conviver é viver com. Só é possível viver com, se nós soubermos, por exemplo, o que é perdão. Porque nesse nosso ambiente de família de Deus, se a gente ficar junto assim, só meia hora para celebração, uma hora, uma hora e meia por, por semana... A gente até se aguenta, agora se a gente começar mesmo assim, a fazer como os nossos irmãos primitivos, a ter tudo em comum, tudo é em comum, já não é meu mais seu, né? aí o negócio esquenta. Mas eu te falei pegar minhas casas. entendeu? Aí esquenta, aí se você não souber conjugar o verbo perdoar. É impossível a convivência Não dá Somente os nascidos de novo Esses que são membros da família de Deus Têm possibilidade de viver assim Essa é a mensagem de Jesus para nós nessa noite Não faça nenhum tipo de concessão Tão somente porque é da sua família Não faça isso vai trazer deformidade ao longo do tempo e o tempo futuro vai trazer a conta. Não tem como escapar. É simples assim. Simples assim. Segunda coisa, quem são os membros dessa família e quais são os critérios de admissão? Os membros dessa família são aqueles que são nascidos de novo, nascidos do Espírito. Quem são esses? Aqueles que creem. Aí você fala, André, como é que eu faço para crer? Pela fé. E o que é fé? Fé é um presente de Deus para que a gente creia nele. A partir do momento em que nós começamos a exercitar a nossa fé, nós começamos a dar razão para Deus. Nós vivemos num estado constante de arrependimento. Não é um dia nós nos arrependemos, não Todos os dias nós nos arrependemos porque todos os dias Deus nos vai dando novas oportunidades, a nossa mente vai se expandindo, a nossa consciência vai se alargando e nós vamos compreendendo mais e mais e vamos dando mais razão para Deus e a coisa vai fluindo, vai ficando uma maravilha, esses são os nascidos de novo esses são os membros da nova família de Deus simples assim nessa noite se de algum modo o Espírito de Deus tornou tudo isso que eu falei para vocês em palavra e você entende que deve tomar uma postura, eu entendo que já disse tudo que deveria ter dito e daqui para frente é entre você e Deus, porque isso é solo sagrado. Não vou pedir para que você faça nenhum tipo de movimento, isso não é comigo. Mas, eu te encorajo a fazer tudo o que Deus lhe disse que você deve fazer a partir da compreensão que Ele te deu desse texto. Percebe? Por quê? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai. É impossível ser um discípulo de Jesus de Nazaré e não estar comprometido com a vontade do Pai. É impossível. Enquanto nós não nos dobrarmos e fazermos tudo quanto Deus quer, ainda que a gente se movimente, a nossa vida vai continuar com essa sensação de vazio, essa sensação de que falta alguma coisa. Falta obediência. Obediência. Então, somente isso. Então, sendo assim, vamos falar com Deus? Senhor, nós queremos te dar graças por esse tempo, por essa reunião, por essa oportunidade, por essa palavra, pelos esclarecimentos dessa noite e, sobretudo, pela possibilidade de nos consertarmos diante de Ti. Nós queremos suplicar. Ajuda-nos, ó Deus. Faz tudo o que deve ser feito a partir do nosso interior. Inclina o nosso coração para Ti, Senhor. Dá que, nessa noite, nós queiramos e tenhamos o poder também de efetuar aquilo que o Senhor quer. Dá, Deus, que nós tenhamos prazer em Ti, que o nosso prazer esteja na Sua lei, que é o amor, e nessa lei nós meditemos dia e noite. Ajuda-nos, Senhor, a sempre rememorarmos aquilo que temos aprendido de ti para que nos momentos oportunos o Senhor nos faça fazer tudo quanto te alegra e te apraz nessa noite essa é a nossa oração suplicando que sejamos obedientes pai então somente isso nós queremos aprender a te obedecer com prazer não por medo Barganha, mas porque nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Senhor. Amém?